0: Предыстория, мысли, факты,
1: суждения.
0: На радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте, друзья! Предысторию вспоминают традиционный Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. 170 лет назад, в 1848 году, Николай I издал манифест в связи с февральской революцией в Париже и революционном мятеже в Вене. Россия, как было написано в манифесте «Бастион Европы», не поддается революционным влияниям. Так почему же, спрошу я сейчас у Павла, николай первый был так уверен что Вообще революция в России невозможна.
0: Но Николай I был уверен, что революция невозможна, потому что после восстания декабристов за эти 23 года он подавил всевозможную оппозицию. Была видна жесточайшая цензура, надзор. И ему казалось, что как раз теперь главная опасность исходит от э, Европы, то есть внешняя угроза. Вот в России все тихо, спокойно, а вот опасность должна прийти извне. И он действительно воспринял революцию во Франции 1848 года, когда свергли Луи Филиппа и была Вторая республика. И волнение в Австро-Венгрии. И здесь нельзя забывать, что еще такие же волнения были в Пруссии. Не было еще единой Германии. Вот он и все воспринял, что это все перенесется в Россию. Главная опасность у него была, потому что австро-венгерская и э, немецкая интеллигенция считала, что Польша должна получить независимость. Это наиболее остро пугало Николая I. И действительно в течение ну, почти пяти лет подавлял эту реакцию в Европе. Дошло до того, что он действительно ввел 150-тысячный корпус войск в Венгрию, помог австрийцам подавить венгерское восстание. Николай I настаивал на том, что и Пруссия должна стать союзником России в подавлении вот этих вот, как он говорил, республиканских мятежей, потому что в Пруссии тоже было неспокойно. То же самое произошло в Австрии когда был свергнут правитель, и на его место пришел Франц Иосиф, 18-летний, в декабре 1848 года. А в Германии правитель, он был братом сестры Николая I, принцессы Шарлотты, которая, когда вышла замуж за Николая I, получила и пришла в православие, получила имя Александра Федоровна. И здесь Николай I ощущал себя таким старшим наставником Австрии и Пруссии. Здесь нужно понимать, что, в общем-то, Николай I этнически был немцем, по большей мере, по крови, жена его была немка, и он участвовал вот в этих делах Центральной Европы, которая была под влиянием, германским влиянием, австрийским и немецким влиянием. И Николай I, да, подавил это восстание, спас Австрию, спас Единую Пруссию, в чем-то спас даже и Турецкую империю, Османскую империю, которая могла получить большие восстания на Балканах, потому что венгерское восстание грозило перекинуться на территории современной Сербии, и здесь у Николая I была большая ошибка. На это, кстати, обращали внимание английские дипломаты. Большая ошибка, что Николай I мог забрать главные призы, помогая Австрии и Пруссии справиться с внутренней смутой. Они считали, что сейчас Николай I вот он ввел войска в Австро-Венгрию, ввел войска в Польшу, и сейчас он отнимет у Австро-Венгрии славянские земли, которые готовы, кстати, были отойти. Россия точно могла бы Западную Украину, то, что называлось тогда Галиция, взять в свой состав Чехия и Словаки Были готовы перейти российский протекторат, получить влияние российское, потому что мне хотелось быть под немцами. И именно тогда, 1848 год, начинается еще и чешский национально-освободительный подъем. Интеллигенция собирается а, в кружки начинают курсы изучения чешского языка, чешской культуры, тут же славянские части Австро-Венгерской империи, это хорваты, частично сербы, частично, кстати, южные поляки. Вот это все Николай I мог бы забрать, потому что Австро-Венгрия, ну, что называется, власть валялась под ногами. И англичане были удивлены, почему этого не случилось. И, кстати говоря, эти события, они вот и продолжились потом в Крымской войне 1854
1: 56 годов. Поговорим об этом в следующей части, а пока еще хочу Зачем тогда такой достаточно претензиозный заголовок вот в этом манифесте, да, о том, что Россия бастион Европы и не поддается революционным влияниям, то есть, я так понимаю, здесь утверждается, что не поддается. Получается, что закручивал гайки в результате, да, Николай Первый? Да, да, было такое. Что происходило? Происходило, если внутри России,
0: доходило немножко до абсурда. Был такой генерал-губернатор Москвы по фамилии Закревский, и он тогда же, в сентябре 1848 года, подает такое прошение Николаю Первому, предложение Николаю Первому, что вот мы посмотрели, что является главными причинами смуты в Европе, и пришли к выводу, что является этой причиной развития фабричного производства, явление пролетариата. И он предлагает Николаю Первому запретить основывать новые фабрики и заводы в России. А те, которые есть уже, запретить им расширять свое производство. То есть доходило даже до такого маразма. И вот это вот как раз с 1748 года и до смерти Николая Первого, вот эти 7 лет, прошли под знаком еще большей реакции в России. Дошло до того, что были предложения, например, закрыть университеты. Слава Богу, ни на предложение Закревского, ни вот на это предложение закрыть университеты Николай Первый все же не пошел Пошёл. Здесь надо понимать вообще, что такое 48-й год для Европы. Это еще и появление коммунистического манифеста Маркса, который он издал в Лондоне. То есть все понимали, что кроме национально-освободительного движения, когда нации начинают освобождаться, требовать себе власти, еще и появляются социалистические требования, что пролетариат заявляет о себе. То есть получается такая двойная борьба. Николай I пытался, что называется, разрешить одновременно эти две проблемы. И получилось так, что вроде бы первую проблему он решил, топорно решил проблему с Европой, а вторую проблему, конечно, уже невозможно было задержать, потому что она означала прекращение научно-технического прогресса. То есть можно закрыть университеты, фабрики, но у вас э, тогда у армии просто не будет никакого оружия, у вас не будет пароходов, у вас не будет никакого развития. И вот эту развилку он вот не смог разрешить Николай I. С одной стороны, понимал, что и Российская империя, что называется, не очень прочная. Он все время помнил вот это восстание декабристов. Он все время помнил убийство своего отца Павла I. Он все время помнил, что вокруг где-то есть какие-то заговоры, заговоры элиты, и что нужно что-то предпринимать. Но ну, вот такое воспитание было. Еще и воспитатель такой немец был, Ламсдорф, который его воспитывал Но ну, вот в такой конспирологии, каком-то ожидании все время какого-то подвоха. То есть нужно понимать личность Николая I, что он и одновременно не был готов стать царем, потому что он был третьим сыном Павла I. Должен был бы после Александра Константин быть. То есть для него это было неожиданно. Он решил себя отдать военной службе и не готовился не там, изучать какую-то географию, экономику, что делали монархии Европы в то время. И вот это вот все, что называется, отразилось на его правлении, на 30-летнем правлении
1: Николая I. В результате завинчивания гаек, который устроил Николай I, оно, я так понимаю, все-таки было жестким, да? Каков был результат? А
0: результат был: Россия опоздала в научно-техническом прогрессе. Мы опоздали с появлением современной промышленности, что тогда с современной промышленности? Это, конечно, паровой двигатель. Мы опоздали со строительством железных дорог, опоздали со строительством пароходного флота. Мы опоздали с перевооружением, например, с перехода с гладкоствольных ружей на нарезные. Мы опоздали с развитием медицины, когда та же военно-полевая медицина развивалась семимильными шагами. Например, еще вот, скажем, в начале XIX века считалось, что пулевое ранение в брюшную полость означало неминуемый смерть. И Буквально за 20 лет мы видим военно-полевой медицине. То есть везде шел прогресс. А Николай I старался его остановить. То есть если еще 20-е, 30-е годы, вот с 25 по 40 год, ну, шли примерно в ногу. Примерно в ногу, конечно, уступали Англии, уступали Голландии, уступали Франции в научно-техническом прогрессе, но четко были гораздо выше той же Австро-Венгрии, Италии, каких-то самых отсталых прусских немецких провинций. То есть шли в ногу. И даже освобождение от но вот в той же Пруссии происходило примерно в то же самое время, как у нас, в 40-е годы. Мы это сделали в 61-м году, а Пруссы в 40-х. И вот это показывает, что вот эти 15 лет, конечно, были, были провальными.
1: Я, как обыватель, делаю вывод, что вот этот манифест Николая I и его последующее правление, его реформы как раз и привели к революции 1905 года и потом уже Безусловно. к революции 1917 -го Безусловно. года. Безусловно. И плюс Николай I, ну, многие историки, сравнивая Николая I и Николая II, они в разные эпохи жили немножко, но тем не менее, вот сравнивая двух Николаев, всегда предпочтение отдавали Николаю I. Почему? Потому что... Говорили о том, что он более сильный правитель. Это действительно более сильный политик, более сильный как
0: человек, я говорю, сам по себе. Но стратегическое мышление, я думаю, что было примерно как у Николая II, вот в отличие, скажем, от э, их отца, от Павла I, или там дальше э, Александра II, это такие вот, я бы сказал, два главных реформатора. Но невозможно сравнить ни Павла I с Николаем I, ни
1: Александра II с Николаем II. Иван Панкин, Павел Пряников, историк и журналист. В студии радио «Комсомольская правда». Через пару минут продолжим. Предыстория. Мысли, факты, суждения. По-прежнему в студии радио Комсомольская правда Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру продолжаем. В первой части мы говорили про Николая Первого и о том, как он хотел остановить революцию, прогнозировал, что революция в России невозможна. А что было вот через несколько лет, буквально после того, как был издан этот самый манифест в связи с февральской революцией в Париже о том, что Россия, бастион Европы не поддаются революционным влияниям, начало Крымской войны. Англия и Франция объявили войну России. Это произошло в 1854 году, то есть спустя всего шесть лет. Вот как раз те самые победы, это одно вытекает из
0: другого. Вот те самые победы 1848 года, спасение Австрии, спасение Пруссии, как он считал, наведение порядка на Балканах, привело к тому, что Николай I закружилась голова, в прямом смысле слова. Он понимал, что Австро-Венгрия – это такой больной человек Европы, вот это так и называли, но мы помним, что так называли Турцию, Османскую империю, но в то время так называли еще и Австро-Венгрию. Я вот напомню, что стал 18-летний император, который мало что еще понимал, Османская империя рассыпалась на глазах. Россия два раза ее спасала. Кстати, непонятно, зачем 1830 год и 1839, когда взбунтовался Египет, фактически стал независимым и штурмовал э, Стамбул, Константинополь. И Николай I посылал эскадру, посылал войска, чтобы спасти Османскую империю. И это ему показалось, что Австро-Венгрия слабая, Османской империи слабая, и России надо идти на юго-запад, идти на Балканы, что и то и другое государство не окажут никакого сопротивления. Это бы так и было вот если бы это был, что называется, жизнь без других государств, сверхдержав того времени, так бы и случилось. Россия, безусловно, победила бы Австро-Венгрию, победила бы Турцию в сухопутных войнах, но забыли, что была еще Англия и Франция, сверхдержавы того времени, которые посчитали, что Россия слишком может усилиться. Ведь что привело к военным действиям? Формально это переговоры были о статусе христианских святынь в Палестине, в Ифлиеме, в Иерусалиме, потому что Россия хотела отодвинуть другие и церкви от того, чтобы вот, вот эти значимые объекты, что называется, руководителями. Но на самом деле причиной явился марш-бросок в Молдавию и Валахию. Валахия современная Румыния. Николай I решил, что эти территории должны войти в состав Российской империи. Хотя была перед этим договоренность с турками, что эти такие полуавтономные образования территорий будут управляться одновременно и Россией, и, и Турцией, то есть такие полунезависимые государства. И это, конечно, испугало Францию и Англию, которые понимали, что Россия разобьет в одиночку Турцию. И дальше выйдет на Балканы. Балканы готовы были перейти под власть а, русского царя. Это Сербия, Черногория, современная Македония, ну скажем, вот, территория бывшей а, Югославии. А тут же еще и Болгария была, что через 20 лет показала ошибкой 1878 год русско-турецкая война. То есть все Балканы могли бы стать русскими, а, потому что это были православные, и они понимали, что турки им дадут гораздо меньше, чем, чем может дать Россия. А Англия и Франция нашли этот повод, маленький для того, чтобы объявить России войну. Сначала объявила войну Турция осень 1953 года, а март 1954 объявляет войну Англии-Франция. Причем мы часто вспоминаем только крымскую кампанию, но эта же кампания была по всей территории. Россия вела войну на всех фронтах, какие только возможно были в то время. Это была попытка английской и французской эскадры прорваться в Кронштадт. Они взяли, например, Аланские острова, они бомбардировали крепости на территории современной Финляндии, которая там была частью России, бомбардировали одессу они делали вылазки на территорию современного ростова на дону таганрог мариуполь высаживали десант это кавказ это петропавловск камчатский английский эскадр подходила это соловецкий монастырь его бомбардировка это город кола на кольском полуострове мурманская область современная то есть по всем фронтам да это были может быть булавочные уколы по сравнению с тем что было в крыму но они очень сильно испугали конечно петербургский двор того времени. Основной удар сосредоточили в Крыму. Там действительно были основные войска. И формально, ну, я бы так сказал, вот если с чисто военной точки зрения, формально та война закончилась в ничью с военной точки зрения. но ну, мы действительно отдали немножко городов. Южный берег Крыма, Балаклава, южная часть Севастополя. а Кавказский фронт вообще был удачным. Это восточная часть Турции. Взяли сильную крепость Карс. Смогли отбить атаки англичан и французов в Балтийском море, в Белом море, на Дальнем Востоке. Но дипломатически было, конечно, тяжелое поражение. В чем оно заключалось? Оно заключалось в том, что Россия лишалась Черноморского флота на Черном море, Россия лишалась доступа как раз влияния на Балканы, то есть Молдавия, ну, Бессарабия, то, что называлось Бессарабия и Валахия уходили из-под русского контроля. Мы получали долгую неопределенность на Кавказе, потому что война на Кавказе ну, продлилась фактически до начала двадцатого века и во многом была инспирирована, кстати говоря, английскими агентами. Мы потеряли и то не слишком хорошее экономическое положение, которое было у нас. Растеряли почти все и Александру второму пришлось да, даже Александру третьему. Пришлось восстанавливаться долгие-долгие годы. Вот простой пример. Например, рубль, российский рубль, в 1853 году имел содержание серебра, обеспечение серебром на 46%. К концу войны эта цифра упала до 18%. Россия была вынуждена печатать 800 миллионов рублей ничем не обеспеченных денег. И был огромный дефицит бюджета. Мы вышли на профицитный бюджет только в 1870 году. Вот понадобилось 15 лет после войны для того, чтобы восстановить бюджетную систему. А на конвертируемый рубль, ну, более-менее сильный рубль, мы смогли выйти только в 1897 году. Это уже при Витте, уже при Николае II. Более того, мы проиграли торговую войну Англии. Это было, вот, часто это упускают из виду, когда говорят, вот, что англичане получили. Как бы из Крыма ушли, потери были большие, и у французов, и англичан. Но тут же, в 1857 году уже новый царь Александр II был вынужден заключить с англичанами Договор о беспошлиной торговле, о свободе торговли. Россия отменяла практически отменяла пошлины на все английские товары. Это положение было до начало 70-х годов Россия теряла на этом десятки миллионов рублей а то есть если вывести в процентах ВВП это наверное вот там по 5-6 процентов ВВП от свободы этой торговли в Россию начал приходить иностранный капитал те самые реформы Александра II которые ну занимали часто спекулятивные ниши эти ниши были две тогда железные дороги и банки в ущерб развитию остальной промышленности и Россия конечно же ну, потеряла авторитет, авторитет скорее всего вот на, среди балканских государств Балканские государства увидели, что еще долгие десятилетия им придется находиться под османами, и Россия не сможет оказать им какую-то существенную помощь. И я бы сказал даже больше. Это поражение в Крымской войне это, пожалуй, было основанием и для революции 1905 года, и для Первой мировой войны, даже в большей мере. Потому что не был завершен процесс распада вот этих двух больных государств Европы, Австро-Венгрии и Османской империи. Вот то, что должно было бы случиться в середине 19 века, на территории Австро-Венгрии независимых Чехословакии, Венгрии, Австрии, Румынии, на территории э, Османской империи, как бы потери ей всех э, своих территорий в Европе, это должно было произойти еще в, в середине 19 века. И вот эта неудача России и как бы стремление этих э, государств в Центральной и Восточной Европе обрести независимость либо от австрийцев, либо от османов, оно перенеслось и на Первую мировую войну.
1: Павел, а как это повлияло на авторитет Николая I внутри страны? Ну, повлияло так, что ну, вот считается,
0: что он умер от ну, как сейчас назвали баттенсульта он не смог пережить этой трагедии. Вот, еще раз говорю, после того успеха 1848 года, успех был феноменальный, когда Россия решала судьбы Австро-Венгрии, Пруссии, но ну, фактически всей центральной Европы, не считая Восточной Европы, которая тогда не имела самостоятельного значения. И вот такое поражение, когда он понимает, что все его усилия, все вот эти 30 лет жизни, которые он потратил на... Внешне, на рост внешнеполитического влияния России, они все рассыпались в один момент. Он понимал, что война будет затяжная, слава богу, ее не случилось, но вот его было, его когда передают какие-то записки, какие-то разговоры. Он думал, что война протянется лет на шесть, на семь, что Россия потеряет очень много территорий, потому что, например, английское секретное, э, скажем, условие для России и для других союзников Англии было таким, что вот должна была потерять Россия. Английский план. Финляндия должна была отойти из Швеции, Прибалтику Россия теряет, отходит к Пруссии, Россия полностью теряет Кавказ, Кавказ уходит э, в... К османской империи и на территории северного кавказа создается независимая черкесия и Крым уходит Англии. То есть вот Крым и Одесса, два главных, две главные точки тогда на Черном море, становятся английскими. И Николай Первый понимал, в общем, разведка доносила, чего хотят англичане от России. И он понимал, что вот просто все, что он делал, все рассыпется в одночасье. Что Россия не только, что вроде внутри он
1: навел порядок, а вот эту внешнюю угрозу не смог, не смог учесть, не смог прочитать. Спасибо тебе, Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь ру Сейчас прервемся на 4 минуты, после этого продолжим. Будем рассказывать, при каком правителе в России жилось сытнее всего. Оставайтесь с нами.
0: Предыстория. Мысли, факты,
1: суждения. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Следующие две части нашей программы мы посвятим теме, при каком правителе в России жилось сытнее всего. На пороге нового исторического отрезка после президентских выборов мы и решили оценить уровень жизни в разные периоды истории нашего государства. Сначала переносимся в эпоху царствования Николая II, царской России, легендарный 1913 год, который долгое время был своеобразным эталоном уровня спокойной, мирной, зажиточной жизни. В советское время достижение социализма было принято сравнивать с уровнем именно 1913 года. 86% населения тогда составляли крестьяне. А на селе под словом «еда» понимали в первую очередь хлеб, овощи и молоко. Низкое потребление мяса объясняется не столько бедностью, сколько повсеместной религиозностью. В постные дни его заменяли рыбой. Сахара, фруктов тогда ели значительно меньше, чем сегодня, соответственно. Тем не менее, средний дневной рацион составлял свыше тысяч калорий. На тот же уровень удастся выйти лишь полвека спустя, к 1960 году, да и то только на бумаге.
0: Ну, я здесь вот немножко не согласен, что в 60-е годы был короткий период, когда все же догнали я вот с конца начну, это окончание НЭПа. 26-27-28 год мы вырос, вышли на уровень потребления тринадцатого года. Вот НЭП буквально за 6 лет преобразил страну, но потом наступили голодные годы, то есть это был вот коротенький период, еще раз повторю, 26-28 год. Уже начиная с 29 девятого года, с коллективизации, индустриализации, конечно, пошли, пошли вниз и действительно вышли только к концу 50-х, начало х годов. Но здесь нужно а, понимать, как вообще а, распределялась структура население в тринадцатом году. Вот когда говорят все время, что кто-то хорошо жил, уровень там питания, зарплат. Здесь нужно понимать, что 86 процентов населения составляли крестьяне. Крестьянство, которое тоже не было однородным. Совершенно был разный уровень потребления, например, у крестьянина в нечерноземной полосе. Это там, ну не знаю, вот нынешняя Тверская, какая-нибудь Рязанская область. И, например, украинские губернии или Кубань. Черноземные области, где урожаи были в три-четыре раза больше, где приплоды, при весы были больше, где были сады. Вот эта неоднородность, она очень была сильная. Вот в будущем, в 60-м годам, вот эту неоднородность, во-первых, удалось э, преодолеть. Не было все же такого огромного разрыва в 3-4 раза, например, между кубанскими казаками и, скажем там, архангелогородцами или жителями Костромской области. Это раз. Второе, значительно уменьшилось количество крестьян к 60-м годам. Как раз вот переломная точка, это 59-60 год, когда городское население в СССР сравняло сельским населением. Напомню, 13-й год 14% горожан, 59-й год их 50%. Горожане, безусловно, в основной своей массе питались хорошо. Но вот, например, крестьянство превысило уровень потребления крестьян чуть раньше. Это где-то начало 50-х годов. Это смерть Сталина, это отмена вот этих драконовских налогов с приусадебных участков. Но и здесь нужно понимать еще, конечно, изменение структуры питания. В Основу питания составляли хлеб и крупы. И часто шутили, например, сам Ленин в одном из писем ä, Плеханову, это еще конец XIX века, говорил, что русский крестьянин это зерноядный человек. Вот есть понятие птицам обычно, зерноядные птицы, вот он так называл зерноядный. Основу действительно составляло зерно. Довольно-таки мало ели молочных продуктов, мясных, не только, кстати говоря, из-за постов, а из-за недостатка земель, потому что было мало пастбищ, а скот был малопродуктивный. Вот одну вам цифру скажу. Средний надой коровы в, в начале XX века составлял 1400 1200 литров молока в год Вот современные коровы у нас как бы Не самый пока сейчас лучший скот И мы не сравниваем его с голландским Но даже вот такой средненький российский надой Сейчас это 3,5-4 тысячи литров То есть это в 4 раза выше А где-то в Голландии, в, в Англии Это может достигать 10 тысяч литров в год Вот 1000-1200 литров Если вот сейчас вспомнил про Ленина У Ленина был короткий период, когда он руководил своим поместьем В Казанской губернии И как раз он закупал иностранный скот Выписывал скот из Голландии Германии и хвалился, что вот его коровы дают 2000 литров молока. В два раза больше, чем у окрестных крестьян. И он как раз начинал тогда делать сыры. И очень удивлялся, что э, сыров не едят, нет молочных продуктов. Что крестьянин, ну, либо сливочное масло, либо молоко. Вот сыра почти не было. Вот это нужно понимать тоже структуру питания изменения. Что русский стол, это действительно было много капусты, э, много картошки, э, хлеб и какие-то крупы каши. Мало было овощей, когда мы говорим овощей, вот разнообразия такого почти не было. Даже в середине 20 века оно было-то невысокое, а тогда тем более. Вот если вы посмотрите, например, старые фотографии деревень вот начала 20 века, вот найдите, забейте просто в гугле «деревня», там, начало 20 века, вы увидите одну странность. Вокруг домов нет садов фруктовых. Вот стоит дом, голая площадка, и все, нет никаких садов. Почти не ели фруктов. Что-то давал лес. Лес, конечно, в лесной полосе, а в черноземной полосе этого не было. Сады были у помещиков, сады были у немецких колонистов. А, например, русский крестьянин ну, или даже горожанин очень мало ел ягод, фруктов и каких-то редких овощей. И вот здесь нужно понимать тоже очень интересную странность. Вот такую я вот сам ее любитель сам садовод, почему говорю, с детства что-то выращиваю. А, например... Огородническая культура развивалась только в городах. Вот это была интересная особенность Российской империи. И она фактически сегодня осталась, вот если вы посмотрите. Например, в начале XX века россияне, горожане, ели спаржу. Спаржа была обыденным продуктом. Это вот я вам говорю про то, как различались столы у крестьян и горожан. Есть интересные записи. Например, больница, психиатрическая больница, одна из московских больниц, выращивала в течение сезона 8 вазов спаржи и кормила вот больных. Это был обыденный продукт. Знаменитые ростовские огородники. Например, большинство сортов овощей пошло именно с ростовской земли, Ярославской губернии. Это знаменитые сорта огурцов, лука, пряных трав и свеклы, моркови. Чего только нельзя, капусты Крестьянин почти не выращивал на огороде ничего Был только лук, немножко чеснока Редко-редко где-то огурцы Вот когда мы говорим о том, как питались Здесь, конечно, нужно понимать структуру питания По калориям, действительно, 3000 калорий Это много кажется Но вот можете подставить над собой эксперимент Есть весь день, например, только овсяную кашу и хлеб и все, вы наберете 3000 калорий. А эти 3000 калорий можно же набрать, например, от говядины, от каких-то овощей, фруктов, не поедая такого количества, например, круп и э, хлеба. То есть здесь нужно не только по калориям судить, но и судить по структуре питания. Она очень сильно изменилась, даже я скажу, не за, там, не за 100 лет, а лет за
1: 30. Так, теперь обсудим сталинский расцвет. Пять лет спустя, после Великой Отечественной войны, были отменены продуктовые карточки. Вообще, СССР была первой страной, которая отменила продуктовые карточки в послевоенный период. Конечно, становится веселее. Открываются новые рестораны, театры, расцветает эстрада. В 1950 году... В СССР с продуктами стало вообще заметно лучше, чем перед войной, но еще не так сытно, как в 1913 году. Глядя на вышедший годом ранее фильм «Кубанские казаки», кинозрители вздыхали, где это изобилие. Советские люди в основном выживали за счет картошки с личных огородов. Потребление картофеля в тот год было рекордно высоким, почти в три с лишним раза выше, чем в 1913 году. Картошка заменила и хлеб, и овощи, которых стали есть меньше. По мясу и рыбе страна вышла примерно на уровень 1913 года. По сахару превзошла этот уровень. Да, так и было. Горожане, конечно,
0: сильно улучшили свой рацион. Город ну с конца 40-х, с начала 50-х годов, я думаю, что вышел вот на уровень городов э, начала 20 -го века, 13 -го года. Крестьяне жили либо так же, либо, либо жили похуже. Главным, конечно, ограничителем были очень высокие налоги с приусадебных хозяйств. То есть питались так же, рацион примерно тот же остался. Много круп, много хлеба, уже чуть стало больше овощей. Вот кроме привычного капусты, лука и чеснока, который вот такой основой был овощной начал 20 века, уже появляются помидоры, огурцы, появляются корнеплоды, та же там свекла, морковь. Появляется гораздо больше рыбы, Потому что именно примерно в этот период, ну, конечно, с конца 30-х годов начался этот период, но война его прервала. Это, конечно, развитие морского рыболовства. Прежде русские люди ели в основном речную рыбу. И было понятно, почему не было холодильников. Ну, попытайтесь с Дальнего Востока привезти в Центральную Россию на поездах. Две недели идет грузовой поезд, у вас вся рыба протухнет. Ну, либо это будет соленая рыба, селедка. С появлением холодильников изменяется рацион, появляется дешевая морская рыба, дешевая кр... Крабы. Вот сегодня можно смеяться над рекламой, когда рекламировали «Ешьте крабы», которые стоили копейки действительно по тем временам. Тут же появляются какие-то мидии, какие-то устрицы, морская капуста. И вот этот был период как раз 50-х, 70-х годов. Мы даже не предошли его сегодня. Это пик потребления морской рыбы. Вот мы сегодня едим морской рыбы меньше, чем вот в эти годы, которые вот начались как раз с начала 50-х годов.
1: Но Микояна, по-моему, эта мода и была введена. Мода введена, да. да мод по четвергам рыбу. подавали рыбу да, в Да, Рыбный день. Да, полуфабрикатов Но Здесь... подавали, давай предысторию вспомним подавали. То Почему ввели этот четверг рыбный? Потому что мяса не хватало, разве нет? И Не только это, потому что Впервые начали вот эти вводиться
0: Научные нормы рационализации Правильное питание Вот это вот санитарно-гигиеническое питание Книга, конечно, о вкусной здоровой пище Тут повлияла Повлияло действительно появление о, о, о Настоящей заботы о здоровье советских людей Когда понимали, что вот, ну, Детям нужен растущему организму белок Животный белок, нерастительный, Что нужно избавляться от рахитов Нужно избавляться от недоедания И рыба представляла собой действительно дешевый продукт И здесь еще тоже нужно понимать Почему именно вот конец 40-х, начало 50-х годов После окончания Второй мировой войны Мы взяли по репарациям довольно-таки большой флот у Германии и Италии морской флот, с помощью которого развиваться, мог развиваться вылов морской рыбы. В это же время начинается появление полуфабрикатов, что довольно-таки сильно сократило и, скажем так, затраты на домашнее хозяйство и одновременно увеличило разнообразие в питании. Но это, конечно, появление колбасы и сосисок. Вот, 13-й год, когда мы говорим питание, колбасы и сосиски ели, ну, горожане немножко ели, но в основном это э, было такой пищей немецких э, граждан России, которых было очень много, почти 3 миллиона человек немцев жило в начале 20 века. И тут это становится обыденной едой, когда не просто мясо, вы должны там говядину варить 2 часа, вы здесь отварили 5 минут сосиски, и у вас готова еда. Э, вот если бы Микоян, я думаю прожил бы чуть дольше, мы бы увидели бы и советские гамбургеры, которые, кстати, появлялись в 30-е годы. Система вот этого быстрого питания, фастфуда, вот правильно сказать. Вот фастфуд появился бы в 50-е 60-е годы. Второе рождение у Хрущева было идея. Второе рождение идеи фастфуда было косу Хрущева в 50-е годы. Он съездил в Америку, увидел эти хот-доги, гамбургеры, и снова вызвал Микоян и сказал, о, -о, -о чем мы это не делаем. Он говорит, ну вот у меня была эта идея в конце 30-х годов, война помешала, и давай снова делать. И тут снимает Хрущева и мы опять, в общем, опоздали с этим
1: фастфудом. И получили его только, наверное, уже вот в современное какое-то время. Брежневу фастфуд был не нужен или не интересен, но об этом мы уже поговорим в четвертой части нашей программы. Иван Панкин, Павел Пряников, историк и журналист в студии Радио Комсомольская Правда. Через пару минут продолжим.
0: Предыстория.
1: Мысли. Факты. Просуждения Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». По-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Четвертая часть нашего эфира. Я напомню тему, при каком правителе в России жилось сытнее всего. Про Николая II, Сталина и Хрущева мы уже поговорили. Переходим к Брежневу. Это, конечно, Олимпиада 80-го года. И если бы не начавшаяся в конце 1979 -го года война в Афганистане, этот год, 80-й, можно было бы считать кульминацией самого спокойного периода в России 20-го века. Свободы не наступило, но за политические анекдоты уже давно никто не сажал. Голод остался в прошлых эпохах, пережившие послереволюционную и послевоенную разруху, удивлялись жалобам молодых на дефицит деликатесов или предметов роскоши. Впрочем, сравнительно стабильное обеспечение населения доступными продуктами было обусловлено ростом не экономики, а мировых цен на углеводороды. К 1981 году СССР становится одним из крупнейших импортеров зерна. Стал популярным анекдот про колбасные электрички областей, на которых ездили в Москву за продуктами.
0: Действительно, год спокойный, 80-й год, и все, что было вокруг него, наверное, конец 70-х до кончины Брежнева в 82-м году. Действительно, впервые начинают появляться признаки дефицита по каким-то регионам. В первую очередь, это малые города, в которые поступала... Ну, основной претензией была к мясу, что было мало мяса. С другой стороны, если вот читать ту литературу, разговаривать с людьми того времени и разговаривать с, с участниками той хозяйственной деятельности, это как раз время взлета дачных участков и кооперативных магазинов. Если 60-е годы еще при Хрущеве, дача – это признак, ну, такого номенклатурного отдыха, ну, либо просто места отдыха, куда ты приезжаешь, не работать, отдохнуть. При Брежневе в 70-е годы мы получаем миллионы дачных участков по 6, по 8 соток, на которых люди начинают выращивать свою продукцию. Это появление огромного числа колхозных рынков, современных, больших колхозных рынков, на которых было все, было дороже в 2-3 раза дача в магазине. Например, говядина стоила не 2 рубля, как в магазине, а скажем 5-6 рублей за килограмм. Она и была и другого качества. В ней почти не было костей, жил, другой вкус даже был у нее. Мы видим переход действительно значительной части населения на самообеспечение продуктами. Мы видим появление кооперативных магазинов, потребка кооперация бурное развитие потребка операции. Вот есть такой замечательный журнал «Приусадебное хозяйство», который начал, по-моему, в 81 первом году выходить. И кроме там советов дачнику, первой страницы всегда были отведены как раз потреб операции, Как, в каком регионе это проходит. И видим, что заключаются какие-то специальные договоры с дачниками и с колхозниками на сдачу скота. Вот этот вот какой-то первый порыв, когда мы говорим, что при Горбачеве открыли экономику, разрешили кооперативы, что-то разрешили делать, мы забываем, что вот в, в ограниченном виде это как раз появилось при Брежневе. И мы опять видим изменение структуры питания. Ведь что такое дачи? Человек старался на даче выращивать то, чего нет в магазинах. В первую очередь, конечно, ягодники. Вот мне запомнилось то время как раз огромным наличием ягод. Это крыжовник, смородина, клубника и все прочее. То, чего э, были лишены люди. Вот видите, мы постепенно говорим про разнообразие питания. То, чего были даже еще в 50 60-е годы лишены. Вы могли купить яблоки, сезонные груши, там сливы, но в магазинах почти не продавалось ягод. И мы видим, что это становится э, обыденной частью рациона. Мы видим тогда, например, всплеск интереса ко всяким пряно-ароматическим травам. Да, это кажется не питание. Ну, это очень сильно э, разнообразило стол. Но, конечно, в неблагоприятных зонах э, какой-то вот север нашего нечерноземья, когда читаешь это вот Кострома, Вологда, Архангельск. Там, где ну, земли давали не очень хороший урожай, восточный Сибирь, вот мы видим первые признаки дефицита, да, мы видим снова переход людей вот в этих регионах снова на крупяно-зерновой рацион, когда основной едой становится хлеб, крупы, макароны и максимум, может быть, какое то маргарино растительное масло.
1: Ну и, конечно, на десерт 90-е, которые впоследствии были названы лихими, 1990 год, перестройка, Горбачевская эпоха. Если в 1980 году баррель нефти стоил 104 доллара, то в 1986 году 30 долларов. Закупать мясо и хлеб за рубежом стало не на что. Генсек Михаил Горбачев объявил перестройку, гласность, демократию. В СССР пришла небывалая свобода. Упростили выезд за границу, дали свободу печать. Впервые со времен Непа был разрешен частный бизнес. С кооператива. Страну наводнил качественный, но безумно дорогой отечественный шарпотреб. А вот накормить народ не удалось. К 90-му году полки магазинов оказались абсолютно пустыми. Товары первой необходимости, вроде мыла или сахара, а также водка и сигареты, продавались паталоном. Население страны познакомилось с такой экзотикой, как просроченные пайки НАТО, которые приходили в виде гуманитарной помощи.
0: Да, я это помню, да, это был ужас. Когда вспоминают как раз перестройку, особенно конец перестройки, начал 90-х, это вот где-то с 89
1: девятого по девяносто Третий год это, конечно, был действительно... Огромную страну, великую державу НАТО спасает при помощи гуманитарной помощи. И ладно, В это НАТО. сложно сейчас поверить, да. на и деле. НАТО, и какие-то
0: совсем экзотические секты. Свидетели Иеговы, например, раздавали такие вот гуманитарные пакеты. Это, конечно, развал централизованной системы снабжения. Нисколько не уменьшился сбор урожая. Вот если вы посмотрите статистику, сколько собирали зерна или какие, какое количество молока надоили, там, между 1984 годом и 1990 годом, разница почти не будет. А то и даже, может, увеличение будет сбора зерна. Но это зерно, во-первых, начало придерживаться регионами и производителями, которые пытались его обменять на какие-то дефицитные товары. А во-вторых, просто пошло в свободную торговлю. Это перекачка вот этих государственных ресурсов в частную торговлю. Мы действительно видим развал централизованного снабжения. Мы видим появление вот этих вот просроченных пайков и переход населения на самообеспечение. Если мы говорили продачи, что выращивали ягоды, какие-то в зелень, мы видим в этот период, что все население практически переходит на картошку. Раздача земельных участков уже шла, на они даже назывались недачные участки. Я хорошо помню, вот Гавриил Попов и Ельцин раздавали по 2-4 сотки именно под картошку. Не в собственность, а вот мы тебе на какое-то время даем, и ты выращиваешь только картошку. Это, конечно, объединение рациона страшное. Пожалуй, этого удалось избежать, но вот только, наверное, к концу 90-х годов. 90-е годы, вот я бы сравнил их действительно с послевоенными годами, это какой-нибудь год 46-й, и вот может быть с годами после гражданской
1: войны, какой-нибудь 22-й год. Немного времени осталось, плавно переходим к Ельцину с учетом того, что одно десятилетие. Итак, лихие 90-е. Через 6 лет после официального распада СССР жизнь, казалось бы, стабилизировалась. И товарный, и продовольственный дефицит. Давно в прошлом. Страна завалена импортом. Цены на нефть около 20 долларов за баррель, но зато Запад дает щедрые кредиты. В 1998 году это заканчивается дефолтом по внешним долгам, банковским, а за ним и тяжелейшим экономическим кризисом. На фоне гигантского социального слоение средний, средний уровень жизни крайне низок. В этот период не только возвращаются к огородам, но и распахивают под картошку участки зоны отчуждения у железнодорожного полотна. Хлеб и картошка снова главная еда страны. В городах процветает нищенство. Да, именно так. И там появляется
0: еще такой рацион. Конечно, это дешевое куриное мясо, ножки буши. Это, конечно, было печально. С другой стороны, появляется еда, были бы только деньги. У, у людей не было, не было денег для того, чтобы это купить. Мы видим уже появление первых супер в какой-то современной торговли, на рынках все завалено. Да, может быть, было не очень качественное, но из-за недостатка денег мы видим, конечно, объединение рациона. Вот все правильно. Вот это десятилетие, наверное, где-то с 89 по 99-й 2000 -й год, это, конечно, время бедствия, что ни говори.
1: Итак, подытожим уже вместе с периодом правления Владимира Путина.
0: Подытожим, что мы вот официально вышли где-то на уровень а, позднего Советского Союза, где-то 10-11 год. Вот, вот это десятилетие с. Еще
1: немножечко, и будет 1913-й.
0: Ну, самый хороший, нет, самый Нет, сытный. нет, все же нет. Я считаю, что самое сытное время это сейчас. Вот как к нему не относиться? У каждого времени есть минусы, но вот главный плюс нынешнего времени это отсутствие голода и наличие частной инициативы. Ты действительно, если даже у тебя нет сейчас денег, да, это может быть кому-то сложно, есть какие-то инвалиды или люди там не знающие землю, ты можешь взять кусок земли и, и выращивать вот сколько-сколько вот захочешь. И тебе еще даже помогут, во многих случаях выйдут какой-то грант на фермерское хозяйство, и какая-то помощь тебе будет идти. Мы видим всплеск сейчас вот фермерства мелкого и каких-то экзотических козих, сыров и тому подобное. Нет, сейчас, конечно, самое сытное время. Я говорю еще раз, что мы официально вышли вот на уровень позднего Советского Союза где-то 6-7 лет назад и по доходам, и по рациону, и, конечно, не сравнить разнообразие. Вот я все время здесь говорю, что 3000 калорий можно набрать одним хлебом. Съесть 10 буханок э, черного хлеба, и ты набрал тебе 3000 калорий, но их можно набрать разнообразной едой. И мы и мы это сегодня видим. И мы видим даже в восстановлении сельского хозяйства, я вот тоже много слежу и пишу об этом сельском хозяйстве, и я бы сказал, что вот примерно по 80 э, процентам товарных позиций мы вышли, как либо. Бы, либо на позднесоветский уровень, либо обогнали его. Это, безусловно, конечно, птицеводство, свиноводство, э, зерновое хозяйство. В чем точно отстаем и сильно отстаем? Это крупный рогатый скот и надои молока. Вот с этим проблемы самые большие. Мы даже видим закладки садов сейчас идут огромные. Э, Черноземья, Краснодарский край, Ростовская область. Сотнями гектаров закладываются молодые сады. Яблонь, груш, абрикосов и так далее. Но вот крупный рогатый скот, э, это, конечно, проблема. Вот если сейчас смотреть рацион, чего стали меньше есть россияне, это молочных продуктов и рыбы. Вот стали больше есть мяса, красного мяса, то, что называется, птицы, овощей, сокращается потребление картошки, хлеба и заменяется вот более какими-то полезными продуктами. Но вот проблемы с морской рыбой и с молочными продуктами еще у России довольно-таки
1: сильные. Будем наверстывать. Будем наверстывать. Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру были с вами. Спасибо большое. До свидания.